0: Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo'nun değerli gönüldaşları, değerli kulak ve gönül misafirlerimiz, sesimize, bilgimize değer veren, bize vakit ayıran can dostlarım. Hepinize Erkam Radyo Çamlıca Külliyesi'nden sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Münir Alkan'da, Erkan Nadir'da Nitel İnsan programındasınız. 2020'nin 11. programında. Geçen hafta da duyurusunu yaptığım çok kıymetli dostum Alev'im, sevgili Doktor Serdar Çağım bizlerle beraber Kültür Turizm Bakan yardımcımız ama daha çok TİKA başkanlığından. İzninizi çok iyi hatırlıyorlar abi. Olsun ikisini de anlatırız bugün. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim davetinizden dolayı Münir Bey. Estağfurullah davetten daha önemlisi abi sizin icabetiniz. Çünkü e, vaktinizin çok kıymetli olduğunu biliyorum. Estağfurullah. E, o kıymetli vaktinizden bize de ayırdığınız için dinleyenlerim adına şükranlarımızı arz ediyoruz. Can dostlarım Şeyh Hedebali bir cümlesiyle başlayalım. Diyor ki oğul insanlar vardır şafak vaktinde doğar. Gün batarken ölürler. Unutma ki dünya sandığın kadar büyük değildir. Dünyayı bize büyük gösteren bizim küçüklüğümüzdür. İşte bence Serdar Çam ağabey kendi yetenek potansiyelini geliştirerek dünyayı küçülten, zaten şimdi küçük köy diyorlar ya ağabey değil mi dünyaya? Evet. Gulebal küçük bir köy. Dolayısıyla dünyayı küçülten, küçülten, küçücük yapan ve bize göre o koca dünyayı yeten ve yetişen faaliyetlerin mimarı. Kendisini TİKA başkanlığından tanıyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nde seminerlerimde Savunma sanayi Başkanımız Sayın İsmail Demir abi, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil abi bir de abi hani yüzünüze karşı söyleyelim ya ne olacak. Duaya vesile olsun. Amacımız dua yani Amemiz birbirimize olsun. dua edelim, teveccüh edelim, teveccüh gösterelim ve Serdar Çam abi olarak isimlerini anarım ve onlara ismen dua alırım. İnanılmaz işler başardı. Bugüne kadar 5 kıta yetişti. Şimdi kendisine soracağım biraz sonra göreceksiniz. Birbirinden farklı çok güzel faaliyetleri imza attı. Türkiye'nin yüzünü ak bence. Bizi dünyaya daha itibarlı bir konuma getirdi, tanınmamızı sağladı. Ecdadın medeniyet Mefkulesi'ni, hayır hahlığını dünyayı imar ve ıslah faaliyetimizi yeniden ihya etti. Abi 58 ülke, 60 ofis, 150 ülkede dünya çapında 20 binin üzerinde faaliyet, son iki yılında TİKA'daki ortalaması 1800. Yani birazdan soracağım da ben daha takdimde hayranlığımı gizleyemiyorum. Allah sizlerden razı olsun. Ee, tabii ki burada ismini anlayacağımız Anmamız gereken Sayın Cumhurbaşkanımız da var kesinlikle, Recep Tayyip kesinlikle. Erdoğan Onun da bütün bu işlerin sevgi ve idaresinde Hedef belirleme değil mi abi İşin
1: ee, gerçek sahibi aslında e, Allah razı olsun, olsun Allah razı Ol.
0: olsun Dünyayı imar ve inşa ve ihya faaliyetinde gayri safi milli hasılaya oranla can dostlarım 2016'da 6.48 milyar dolarla 2017'de de 8.07 milyar dolarla dünyada en fazla insana yardım yapan ülke olduk elhamdülillah. Bunun onurunu yaşıyoruz. Hamdolsun. Bu 8 yıldır da böyle. Burada Serdar Çam emeği projeleri katkısı büyük. Saymakla bitiremem ben bu kadarcık burada bırakacağım ama abi başlamadan evvel ben de sekiz yaşında anneciğini kaybetmiş bir e, gönüldaşınız olarak. Siz de hem otüdaşız hem de annesini kaybetmiş iki dost olarak buradayız. E, Medine'de Meftun, en son Umre'de de epey. Bütün grup olarak kendisine orada fatihalarımızı okuduk. Cennetül Bakide Meftun. Nasıl bir his? Hem anneyi kaybetmek hem de oraya orayı kazanmak. Yani bir analım öyle başlayalım evet, programa.
1: İnşallah bereket olsun gerçekten. Cennetülbaki'de e, bir ananın, evladı olmanın. Her zaman bereketini yaşadık, hissettik. Pek çok mi? şeyin aslında sebeplere tevessül etmek gerektiğini inanan bir insan olarak baktığımızda arka planında da gözükmeyen pek çok enerjinin, pek çok birikimin Amen, e, işe yaradığını, faydalı olduğunu ve esas nüveyi teşkil ettiğini görüyoruz. Vefat ettiği gün işte annemizi hemen bir şekilde cenazesine almak üzere gittikten sonraki süreç tamamen Bambaşka bir dünyayı bize yaşattı Cenaze töreninde miydik Düğün töreninde miydik Bir şekilde anlayamayacağımız karışık duyguları yaşadık i̇şte Çok farklı bir ya, şeydi gerçekten Yani bir şekilde insanın yolculuğunun aslında devam ettiğini Hiçbir şeyin bitmediğini, bitmediğini. Geleceğin olduğunu bize öğreten bir manevi bir atmosferdi Tabi ilginç olan şey yani anlatamadan geçemeyeceğim madem ki oradan böyle bir parafez açtınız. E, biz tabii haç dönemi gidiyordu. Haç niyet ettikten kısa bir süre sonra yola çıktıktan sonra işte e, Medine'ye 330 kilometre kalasını karayoluyla giderken Ürdünü geçtikten sonra ve, evet. vefat haberlerini aldık. Biz dedik neyse işte hemen en azından alalım. Anacığım buraları çok severdi orada definini yaparız. Diyanetin ambulanslarıyla cenazeleri aldık. İki taneydi, bir tane de başka bir uh-huh. e, ısım daha vardı. Biz de direkt otomatik Medine'de defnedeceğimizi düşünüyorduk. Fakat haç dönemi dışarıdan gelenler için yasak olduğunu öğrendik. Tabii biz kaybettiğimizi üz- üzüntümüz bir tarafa bıraktık. Çırpına çırpına. Bir e, de oraya e, defnede de, müminin üzüntüsü üzünü. başladı. E. E, i̇şte emire çıktık, valilik makamına çıktık, çeşitli dostları koyduk. O zaman Sayın Cumhurbaşkanımız genel başkandı, başbakan değildi, daha seçilememişti, milletvekili olamamıştı. Ama birçok siyasi, diplomatik kanalları işlettik, sonuç olmadı. Sonra dediler ki orada e, Medine'nin manevi sahibi e, Hazreti Hamza'dır. Onayları, or, manevi onayları orayı da bir ziyaret edin şeklinde e, bize bir na- nasihatta bulunan bir e, dostumuz evet. kanalıyla gittik. Hakikaten ziyareti falan yaptıktan sonra akşam yatsı namazına yakın. Bir şekilde izinler çıktı gelin getirin defini yapacağız yatsı namazı öncesi akşam yatsı arası hızlıca hazırlıklar yapıldı ve 600 bin hacının huzurunda cenaze namazları kılındı o bizim için böyle bir hani bayramdı eyvallah, gerçekten eyvallah. yani.
0: Eyvallah. Evet. Ee, i̇kinci bayram ne mutlu ki sizin gibi bir evlat bırakmış abi. Bu kadar duaya vesile olan. Hani şimdi İnşallah konuyla Allah. hiç alakası bir radyo programı yapıyoruz ama inanın şu anda aziz dinleyenlerimden epey bir Fatih almıştır. Ee, Allah kanıganı rahmet eylesin. Vesile
1: olduğunuz için Allah razı olsun. An- anacıma böyle bugün, bugün böyle bir hediye Estağfurullah. gönderdiğimiz Estağfurullah. için.
0: Estağfurullah. Efendim dedik ki kendisi otdaşımız ama kimya e, mühendisi yani kimya mezunu bir insan ama gönül kimyası bu işte. Ruh kimyasına dokunmak, gönül kimyasına dokunmak. Şu anda e, ikinci bir anacağım e, birçok şey vardı abi kilometre Taşı 7 yıl beyefendinin özel kalemi olmak, özel kalem müdürü olmak evet. yani nasıl özetlersiniz bunu? Çok da anlatacak yani nedir bu bu vazife? Bu da bir emanet gibi, evet. değil mi? Kutsal bir emanet
1: yani, yani o da gerçekten farklı bir şekilde başladı 2002 Eylül'ünde genel merkezde daha sonra meclisteki makamında evet. bizler için maddi manevi bir şekilde bir dergah Eğitimi gibi onun makamında hizmet etmenin tabii ki belli zorlukları, belli sıkıntıları, yaşanan birçok krizleri hissetmenin farklılığını orada yaşadık ama pek çok şeyin öğrenilmesine, terbiye edilmesine yol almamıza da vesile olan Eyvallah. belki de hani işte bir takım öğretilerin ...güzel bir şekilde bize de yansımasına vesile oldu bu süreç.
0: Eyvallah, Yunus Emre Vakfı, vakıf emeklilik ve Hoca Ahmet Diyesi Üniversitede mütevilliyet üyesi, üyeliğiniz devam ediyor. Buradan başlarsak abi ben kısaca tanıttım, bu güzel başarının kısacası olmaz ama... ...hani Yunusçasını söylersek hani bir ben vardır, ben de benden içerir ya... ...siz nasıl tanımlıyorsunuz Serdar Çam'ı? Varlık sebebini nasıl açıklar, kendisini nasıl takdim eder, nasıl tanımlar? Böyle başlasak ne dersiniz?
1: Tabii çok teşekkür ederim göstermiş olduğunuz teveccüh, dua ve yaklaşımınızdan dolayı özellikle bu işlerin Türkiye'de önemli mesafesini almış birikimleri olan gerçek manada da insan kaynaklarının yetişmesine, gelişmesine ve insanımızın belli bir kıvama gelmesine konferanslarınızla, programlarınızla, kitaplarınızla çok yakinen bilen bir insan Duarbak olarak açıkçası işaret. hem mahcup olduk hem de el, el, el, lütfettiniz e aslında. Ee, i̇nşallah o dediklerinize layık olmanın e, yolu açılır bu vesileyle. Ama tabii ki ediniz? bu konuları tabii en iyi sizler de vakıf olduğunuz üzere sebeplere ve bütün yapılması gereken sistemlere uyulması gereken bir dünyada yaşıyoruz. Hiçbir şey rastlantı değil. Mutlaka her işin bir matematiğin bir e, düzenin olduğunu inanmamız ve ona göre de azim göstermemiz gerekiyor. Yani zerreden küreye elektronun merkezinden bütün arzdaki mekanizmaya kadar Allahu Teala bunu Kur'an-ı Kerim'de de en güzel şekilde bizlere uyarı olarak ifade etmiş ve metot göstermiştir. Onun için bir Alman, bir İsviçreli veya işte gelişmiş, gelişmiş Japon teknolojilerinin dikkatine odaklanarak her işi mutlaka en güzel şekilde matematiğine asılması ve yapılması gerektiğine inanmamız gerekiyor. Ama buna rağmen esas bilmemiz gereken unutmamamız ve atlamamız gereken de neyi nasıl yapılıyorsa yapan da eden de onun olduğunu Hemen bir e, yaprağın dahi kımıldamasında onun izni ve onun yönlendirmesiyle ancak mümkün olduğuna inanmamız gerekiyor bugünkü modern çağda kişilerin haşa ilahlaştırıldığı markalaştırıldığı, anlamlar yüklendiği ve her şeyi bir şekilde onun merkezine göre bir tanıtım ve PR çalışmasına, şov mekanizmasına dönüştüğü bir noktada insanların aslında bir şekilde hızlıca kullanılıp tüketilen bir meta haline de dönüştüğünü görüyoruz. Genel olarak bakıldığında biz kendi kültürümüze, maneviyatımıza, inancımıza insanların bir şekilde kaderle bağlantılı olarak bazı rüzgarların içinde bir yerlerinden bir yerlere gelmesinde bir kaderin e, mekanizmanın Çalıştığına inanıyoruz O tülü talebelik yıllarındaki Serdar Çam'a e, bakacak olursak Aslında e, normal e, Standart kendi imkanlarıyla Hatta belki de standardın biraz gerisinde Derslerine çok başarılı olamayan e, İşlerini de mutlaka aksayan Hatta bu eğitimleri
0: yurt dışında farklı farklı ülkelerde alıyor olmanın getirdiği bir zorluk olarak
1: mı? Tabii ki yalnız olmanın aile babam dışlarında görevliydi, dolayısıyla yurt içi yurt dışı görevlerimiz oluyordu. Biz de ilk okula Libya'da başladık, işte değişik ülkelerde bir tamamlama sonra imkanımız Fransa oldu. Var galiba, evet, dışında. dolayısıyla bundan etkisi var. Ama şuna tabii özellikle ifade etmek istiyorum. Kesinlikle bir sisteme girdiğinizde ortaya başarılı bir eser çıktığında bu bir ilahi lütfun ve kaderin sonucu olduğunu, şahıstan çok önemli olmadığını, o dönemde o yerde birileri bir takım imkanları doğru bir şekilde kullanılmasına çaba sarf ettiğinde sistem bir takım çalışması içinde başarıyı getirdiğini Eyvallah. gördük ve gözlemledik. Eyvallah. Dolayısıyla Türkiye son 17-18 yıldır çok aslında bereketli, güzel bir iradenin ve idarenin altında her alanda muazzam e, yansımalar yaşandı. Ben zaman zaman genç arkadaşlarım onu söylüyorum. Yani bu dönemde bürokrat olmanın neyi var? Yani ya. her bir şekilde devlet sana bütçeyle, tabi bütçeyi veriyor, <gülüyor> siyasi gücü veriyor. Önünüzü açıyor, tıkandığınız noktada o devletlerin liderlerine kadar arayıp... ...bakın burada böyle bir sıkıntımız var diye müdahale eden bir irade ile... Burada yapılması gereken tek şey Yani teşbih tahta almasını yani Atın arpasını, suyunu, yemini işte e, tımarını güzelce yaptığınız zaman Onun da görevi koşması Ve bundan dolayı da koştuğu için de övünmemesi Yani sonuçta görevini ifa etmiş oluyor İyi Herkes abi. kendi cephesinde Kendi kalesinde düzgün adımları Herhangi bir kişisel menfaate Kişisel ikbal derdine düşmek sizin. O tamam, biraz tamamen, virüs
0: gibi yok ediyor herhalde evet, değil mi abi? Tabii, zaten
1: o zaman o bitiyor Çünkü orada ...siz bir şekilde kendinizin işin içine koyduğunuz an, nefsiniz oraya girdiği an... ...kamunun hakkı ve ümmetin beklentisi bir şekilde boşa çıkmış oluyor. Sonuçta siz kamu adına herhangi birilerden bir tanesi seçilmiş ve oraya görevlendirilmiş kişisiniz. Ahmet olmaz, Mehmet olur. Siz burada o noktada o mekanizmanın o şekilde çalıştığını hissetmeye başladığınız sürece... ...sisteme de bir el giriyor... ...bazen siz de şaşırarak seyrediyorsunuz... ...ya bu nasıl oluyor... ...bazen siz bile inanmıyorsunuz bazı şeylere... Ona inanıp teslim olduğunuz zaman da... ...işte Eyvallah. keramet... ...belki de burada işte ortaya çıkıyor... ...pek çok insanın şaşırarak ağza çıkıp bir şekilde... ...bizlerinde dahil olarak seyrettiğimiz... ...hamdolsun ben bunu gördüm... ...burada da temel nokta... ...bereketin kalması, muhafaza etmesi... ...şükür ehlinin artması... Ve bir şekilde menfaat ve kişisel hesapların dışında herkesin ortak paydada, ortak kazanım için çaba sarf etmesi. İnşallah ülkemiz bu süreçten hiçbir zaman kopmaz ve Amin. artarak devam ettirir.
0: Amin inşallah. <gülüyor> Epey bir şey not aldım abi. Gelecek haftada bunu özetlerim dinleyenlerime. Çok teşekkür i̇nşallah. ediyorum. Sizin kariyer hayatınızda aldığınız böyle bir iyi bir kötü karar desem ne paylaşırsınız genç arkadaşlarımızla, dinleyenlerimizle? Kendi hayatınızda geriye baktığınızda böyle. Aslında o,
1: o da tabii netameli bir konu. Yani şu insan tabii çok dikkatli bir şekilde o, o tip sorulara cevap vermesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kararı acaba ben mi alıyorum yoksa aldattırılıyor muyum Yani oradan başlamak lazım. Bir de lazım. öbür
0: tarafta da Mazar'ın o günün kötü kararı tabii. bugünün bir iyiliğini Aynı. kapısını açmış tabii. oluyor değil tabii. mi? O tabii anlarında.
1: yani. Şimdi mesela geçmişte o günlerde sorsanız kötü karardı derim işte özel sektörde ekonomik sıkıntıları olan zorluklar olan bir şirketin yöneticisi olarak özel sektörde çalışmamın getirmiş olduğu birçok acılar yaşadım. 2001 krizi döneminde yani Ankara'ya bürokrasiye geçmeden önce zaman zaman tabii yakın aile çevremde dahil olmak üzere oğlum işte yanlış yapıyorsun niye böyle bir aklını mantığını işletmiyorsun yani rasyonel olarak Bakıldığında Gerçekten yanlış olan bir karar gibi gözüküyordu İrrasyonel bir durumdu Çünkü Allah akıl vermiş Hakikaten de o aklımızı sonuna kadar en iyi şekilde Dengeleri hesap ederek kullanmamız lazım O matematiği doğru yapmazsanız Duygusallık, romantizm, dava, misyon birçok noktada yanlış hatalar yapabilirsiniz ve istismara doğrayabilirsiniz. O zaman alınan bazı bir takım idealist kararlar diyelim hatalar neticesinde çok sıkıntılı zor bir dönem geçirdim. Zor bir iki sene geçirdim ekonomik krizler, şirket yapısı pek çok noktada şahsi ve birçok noktada etkisi oldu ve en sonunda da bıraktım ve bir şekilde de belli bir süre sonra dedim ki ben işsizim iş arıyorum dedim nasip oldu o da da ana duası yine işte rahmetli annem özel rahmet. sektöre gitmem istemiyordu Ankara'da kalmamı istiyordu ama yıllar önce ben müsaade isteyip ben artık Ankara'da değil İstanbul'da özel sektöre gitmek istiyorum demiştim o da dedi ki inşallah daha iyi şartlarda tekrar dönersin demişti hakikaten o duanın sonucu oldu. Ki, ee, Sayın de. Cumhurbaşkanımızın partisinde d- d- dönüşe gel- gelmiş olduk. Demek ki duası da böyle bir şey demiş Eyvallah. olduk. Dolayısıyla o krizli dönemi ben çok zor bir dönem olarak hep hatırladım, hatırlayacağım. Ama son- sonradan bir baktım ki iyi ki öyle bir döneme girmişim. Yani bir kriz nasıl yönetilir? Nasıl sıkıntılar aşılır? Nasıl sabır gösterilir? Nasıl azim gösterilir? Öğretti çünkü Tabii. bunları. Yani o, o dönemin dersleri, nasihatları yaşadığımız zorlukları e, bugüne kadar hala ekmeğini yiyoruz. Bundan sonra da yeriz Eylam, diye dedi. düşünüyorum. Onun için krizler, sıkıntılar her zaman e, yanlış değil. Eyvah. Aksine insanoğlunun tekamülü için bir fırsattır diye. Tam
0: dönüm, sor- dönüm noktası dediğiniz şey hayatınızın hani fırsatlar dediniz... İlahi kaderin rüzgarı dediniz, dua dediniz, keramet dediniz ama birçok şey söylediniz. Beyefendiyle çalışmaya başladığınız andan başladı? Ya da krize girdiğiniz andan başladı? İkisi de olabilir çünkü. Hangi taraftan baktığınızla ilgili ama. Tabii
1: o, o noktada her şeyin bir kendi içinde dönüm noktası var aslında. Yani neye göre dönüm noktası? Ahiret alemine mi göre, dünya işlerine göre mi? Yani sonuçta aslında biz... Ee, bir bir döngün içinde gidiyoruz Aynen. Çok aslında bizim için uzun gibi gözüken bir şeyde bir Nehir yatağında akıyoruz gidiyoruz Nereye gittiğimizi ne yaptığımızı Bir şekilde bir aslında film senaryosu var Oraya bize bir takım roller yazılmış o rolleri doğru mu oynuyoruz yanlış mı oynuyoruz onun hesabına göre aslında. akıyoruz gidiyoruz yoksa nerede oynadınız hangi köşesinde oynadınız belli dolayısıyla her aşamada ben bir şeyin dönüm noktası olduğunu ve öbür dönem için bir aslında hazırlık olduğunu veya işte belli bir noktalarda geçiş süreci olduğunu düşünüyorum ama Şöyle bakıldığında değişik dönemlerde farklı farklı açılımlara Allah nasip etti. Elhamdülillah. Öğren, öğretti. Elhamdülillah. Ama İstanbul'a gelişimiz belli bir süre özel sektörde çalışmış, Sonra müsyatta müsyat Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yaptığımda aynı dünya görüşünde ama maneviyatı olup ama maddiyatla iştikal eden yani el karda gönül yarda mantığıyla çalışan değişik insanlarla tanışmam. ...ha demek ki böyle bir hayatın... ...böyle bir çevreminde olabileceğini... ...çünkü e, talebelik yıllarımızda... hepimiz idealist, ütopik... E, ...kendi alanımızda... E, ...meslek e,
0: teorik, peşinde işte, olan şeylerdik e, te, yani. ...teorik konuşuyorduk <gülüyor> evet. ama
1: pratiğe girdikçe... ...birçok yanlışlıkları ve eksiklere... ...ihtiyaç ol, olabilecek birlikteliklere gördük ve... ...günün sonunda şuna... E, ...tabii insan e, ihtiyaç hissediyor... ...sürüden ayrılanı kurt kapar misali... ...bir şekilde vakıflar, dernekler ait olunması gereken birlikteliklerin olması gerektiği noktada müsiyatta belli bir dönemde göreve başlamış olmamız orada değil değerli abilerle tanışıyor olmamız onlarla birlikte dünya ahiret dengesi içinde yani kapitalizm e, öğretileriyle ticaret hayatının geliştiği bir dünyada siz kendi medeniyet tasavvurunuza göre o dünya dengesini kurmaya çalıştığınız bir yepyeni bir alana giriyorsunuz. O benim yetişmeme de önemli bir e, okul olmuştur diye düşünüyorum.
0: Eyvallah. Abi az evvel de söyledim girişti ama TİKA Başkan döneminde dünyada hani bizim Müslüman insanlar olarak bu coğrafyanın çocukları şu cennet vatanda sadece sınırlarla çizili bir dünyamız yok yani. Nerede bir mazlumun şeyi varsa ahını dindirecek çabamız esirgemeden onu koşan bir yapımız var. Elhamdülillah. Ülke olarak da, ümmet olarak da ümmetli olarak kısmını parantez içinde söylüyorum pek kalmadı son 200 yıldır ama Türkiye elhamdülillah o mazlumların sesi oldu birazdan bununla ilgili bir soru daha soracağım bu dünyayı ıslah ve imara bir nebzecik de olsa hani mazlumun o sevincini en son bahar kalkanında gördük Ürdün'deki Lübnan'daki şeyleri sevinç konvoylarını bir umut var inanılmaz faaliyetleriniz ve hizmetleriniz oluyordu en enteresanı sizin için en kıymetlisi en farklısı neydi TİKA'nın bu bütün faaliyetleri içerisinde
1: yani onu belli bir şey, ölçümlemeye koymak kolay değil yani her alanda kendi içinde kendi derinlikleri olan yani Filistin'de ya. yaşayan mazlumların kendine göre zorlukları var ona yönelik yapılan çalışmalar Afganistan'da kezaül Afrika'da öyle Latin Amerika'ya kadar uzanan bir Türkiye'nin bakış açısıyla bakıldığında özellikle bu bir yeni bir konu da değil yani bizim tarihimizden gelen vakıf medeniyeti efkaf kültürü elimizdeki paylaşma komşusu açken tok yatan bizden değildir emrine Eyvallah. uyan bir mekanizmanın aslında çeşitli yansımaları ve o, o mekanizmanın içinde de bir e, fert olarak verilen devletin vermiş olduğu imkanları yerine getirme çabası olarak okumak lazım. Pek çok şey yapıldı. Çok farklı açılımlar oldu dünyada ve gerçekten dünya literatürüne son dönemdeki çalışmalarla Türkiye'nin damgası vuruldu. Hala da vurulmaya devam ediyor. Yani bugün bakıldığında ...Yunanistan kapıları açıldığında bile ele aya karışırken bir yüz 150 bin, bin kişi girmiş. O, o bütün Avrupa karıştı. Avrupa telaştı ee, sadece Yunanistan <gülüyor> hani değil. <gülüyor> Mesele'nin gerçekten vakıf olmaya başladılar. Yani bazı noktalarda gerçekten aslında biz şaşırıyoruz ama... ...bunlar dünyanın gidişatının da çok farkında değiller. Yani çok gelişmiş mekanizmalar olmasına rağmen bir süre sonra o bencillik... Rehavet, hedonizm, e, konfor hayatına, düşkünlüğüne, e, me- meyillilik pek çok gör- şeyi de öğretirmiyor, gör- göstermiyor. Ancak e, anladıkları lisanla belli mesajları verdiğinizde. Dolayısıyla Türkiye e, yıllardır pek çok e, yükü elhamdülillah kendi imkanlarıyla çekmeye çalışıyor. Fakat bence yardımlar tarihine damga olarak vurulabilecek en önemli dönüm noktalarından Aha. bir tanesi... 19 Ağustos 2011'deki Sayın Cumhurbaşkanımızın Mogoduş'u Somali'yi ziyaretleridir. 3 uçakla işte oraya birçok STK temsilcileri, kanaat önderleri, sanat dünyasından değişik aileleriyle birlikte yabancı devlet adamlarının bırak gitmesi normal vasat düzeydeki bürokratların dahi gitmediği. Gittiğin, Normal gider, vatandaşına
0: bile gider, yasak, yasak koydu. Bir yerde, yani e, siz...
1: kendisi çelik yelek falan giymeksizin herhangi bir mifer giymek sizin sokaklarında dolaşacak şekilde oradaki yaşanan dramı gördü ve döner dönmez bir kampanya başlattı. Çok ilginçtir ki zenginin parası değil yani fakir hatta orta ölçekli işte değişik insanların Ramazan ayıydı bir gün bir aylık 30 günlük dönemde e, herkes de de elindeki imkanlarını neyse buraya katkı verecek. Böyle bir kampanya ile biz Türkiye olarak 300 milyon dolar para toplandı. 300 milyon dolar dünyada böyle bir hani bir bir ayda bir ülke için toparlanmış bir nakit parası imkanı hiç olmamıştı. O zamanki hatırlıyorum işte AFAD'ın, Kızılay'ın değişik birçok kurumlarımızın, Hüdayi Vakfı'nın hepsinin kendi içinde çabalarıyla işte ben bu akşam iftarımı yapmıyorum, evde mütevazi imkandarımı yapacağım. Aile başı birer tane beş liralık SMS'i gönderiyorum deyip... O mütevazi rakamlar 300 milyon dolar toplandı ve o 300 milyon dolarla biz ne yapacağız falan hesaplama planlamalar yaparken tabi talimatları vardı. Şuraya hastane yapılacak, buraya yollar yapılacak, böyle bir vizyonla hareketle e, talimatlarda o seyahat sonucunda çıktı. Batılı Büyükelçiler falan gelmişti Siz 300 milyon dolarla Somali'yi mi kurtaracaksınız Biz kaç milyar dolar harcadık Hiçbir şey yok falan Biz o de zaman demiştik hani nerede o paralar Yani bir şekilde kendi bürokratlarına Kendi ya. çabalarına harcadıkları paraları Yardım olarak defterlerine Yazıyorlardı Excel tablolarına Biz dedik ki bir bereket kavramımız Diye bir şey var 300 milyon dolar iyi bir para Çok şey yapacağız göreceksiniz İnanır mısınız gerçekten Münir Bey Beş sene geçti. Beş sene sonra biz tekrar gittik oraya. O parayı da harca harca bitiremedik. O kadar bereket. İki <gülüyor> yüz işte, yataklı hastane. 40 yıllık 40 Kırk kilometre duble gidiş gelişti. Elektrikli otoyolu yani şehir içindeki trafiği. E, güvenliği bir sürü bir takım şeyleri. Ayrıca tabii özel sektör geldi. Askeri tesis kuruldu falan. Dünya tarihinde böyle bir yardım Eyvallah. mekanizma sürekli. Yani bir ülke çökmüşken. ...Afrika'nın bir anda tekrar incesi olma yolunda ki bugün yani Türkiye aç kalabilir... ...Allah göstermesin ama Somali aç kalmaz aslında. Eyvallah. 3300 Eyvallah. kilometre sahili, balıkları, tesisleri, top organik ürünleri, et ürünleri hepsi olmasına rağmen aç kalmış. Niye terör, sistemsizlik, vergi toplayamama bunların hepsini yavaş yavaş Türkiye kurdu ve bir ya, anda bütün dünya geldi. Bütün dünya geldikten sonra zaten bizim artık oradaki sağlayabileceğimiz katkılar sınırlı olabilir... Ama bu bizim tarih boyunca her zaman yardımlar tarihinde de yer alabilecek ve Türk tipi yardım modeli diye belki de Türkiye dünyada yardımlar literatürüne akademik olarak girmesine de vesile olan bir seyahat oldu.
0: Eyvallah. Allah razı olsun. Tabii sadece 300 milyon dolar artı bereket değil abi. Bir de işin moral kısmı var. Tabii. Hani Cumhurbaşkanımızın Türkiye'de oraya gitmesi. ya yani Türkiye bizim arkamızda diye o özgüveni bile alsalar. kendilerde de birçok şeyi başaran bir duruma geçecekler zaten. Allah emeği geçenlerden vesile olduğuna razı olsun. Aynen. Aziz dostlar kısa bir ara vereceğim. Erkan Radyo'da Münir Arıkan'la Nitek İnsan programındasınız. Kültür Turizm Bakanımız Doktor Serdar Çam bey bizlerle beraber. Az sonra görüşmek üzere efendim.
1: Buluşma noktamız Erkan Radyo.
0: Aziz dostlarım, Erkam Radyo'da Münir Arıkan'la Niteliksel Programındasınız. 2020'nin 11. programının 2. bölümündeyiz efendim. Kültür Turizm Bakan Yardımcımız az evvel de söylediğim gibi Doktor Serdar Çam abi bizlerle beraber. Abi yeniden hoş geldiniz. Hoş bulduk. Erzurum tabiriyle hakikaten hoş geldiniz. Yani Eyvallah. E, inşallah yine Sağ burada ol. görmek isteriz sizi. Konuşacak çok şeyimiz var. Hoş Kaldığımız bulduk. yerden devam edelim. Gençler rol modeli arıyor. Babacığım bana hep şey söyler. Evladım yapacağımız bir şey varsa söyleyin yani bu estağfurullahla olmaz. Çünkü Kur'an'da delili vardı Yusuf Aleyhisselam ben hazineyi çok yönetirim, rüyayı çok yorumlarım demeseydi kurtulamayacaktı hapisten. Hani o anlamda işin bu kısmında mütevaziliği biraz bırakıp gençlere de bir rol modeli olmak adına abi. Nasıl oldu Serdar Çam? Nasıl yetiştirdi kendini? Neyi önemseydi Bugünlere gelişinizle alakalı böyle gençlere kulak yüpesi olacak birkaç şey söyleseniz abi. İnşallah, ne dersiniz? E,
1: i̇nşallah hepimiz talebeyiz aslında e, bugün için belki belli yerlere yetecek bir birikimimiz, yetişmişliğimiz gözükebilir ama çok yoğun bir dinamik dünyada yaşıyoruz. Son nefese kadar olduk diyebileceğimiz bir Amen. durumumuz yok. O, olma imkanı da yok Amen. zaten Amen. ve çok tabii treni kaçırmışız, çok geriden geliyoruz. Birkaç asırdır maalesef belki üç asırdır. İslam coğrafyasında özellikle Türkiye'deki gençlerimizin sadece bizim tavsiyelerimizle itinebilecekleri bir başarı grafiğine odaklanmamaları gerektiğini öneriyorum. Rol modeller önemlidir ama ben de kendi gençlerimi, çocuklarımı yetiştirirken şuna karar verdik en sonunda. Tabi yaşanan birçok hadiseler de var. İstismarlar, ihanetler hadiselerde bakıldığında herkesten balarısı misali ilhama almaya çalışacağız. Hani tasavvuf kitaplarında yer alır bir mesafeyi kat etmek için Allah dostu bir kediden ilham almış yani öyle bir odaklanma yapmış ki fare yakalamak için ya bir fare yakalamak için bile bu kedi bu kadar o işine odaklanıyor ben bu kadar ömrümde niye bu kadar işime odaklanmıyorum deyip üzülmüş ve onu rol model almış ve başarıya ulaşmış dolayısıyla hikmet arandığı her noktada bulmak mümkün Öncelikli olarak tabii ki rekabet stratejisinin önem vermesi lazım. Yani ben her zaman acizane kendi imkanlarım çerçevesinde çocuklarıma da de yerelle uğraşmayın. Etrafınızdaki insanlarla ayak oyunlarına, didişmelere, kıyı girmeyelim. Ama biz bir dünyada rekabet yapıyoruz. Dolayısıyla benim muadilim olan Almanya'daki genç, dediğim ki 17 yaşındaysam, 17 yaşındaki bir Alman gencinin standartı ne? onu bir şekilde artık şimdi eskisi gibi dediği sosyal medya imkanları var. E, yetenekleri, bilgisi, görgüsü, okuması, analiz tekniği, yetişme tarzı bunların hepsini iyice ölçümleyip Japon'un ne, Çin'in ne, Fransız'ın ne buna göre ben bunların nasıl üstüne çıkabilirim? Dolayısıyla bir şekilde rekabet e, atmosferini kendi içinde kendisi oluşturması lazım. Biz sonuçta bir misyonumuz, bir yürüyüşümüz var. O yürüyüşte de Geçmemiz gereken mekanizmalarını onu, onu bulmamız gerektiğini her zaman Tavsiye ederim ee, Tabi ikincisi Çalışkan olmak yani çalışkan Olmayanın bir şekilde Sadece konuşarak sadece Duygularını anlatarak veya Üç beş tane bir şekilde eğitim imkanıyla, sertifikayla veya Diplomayla bitirdi üniversiteyle Ben bu kadar şeyi bitirdim Niye acaba olmuyor dememesi Gereken bir Azim gerekiyor, mutlaka onlar zaten temel şeyler. Hı hı. Artık Türkiye'de 207 tane üniversite var. Herkes bir şekilde üniversite okuyor, herkesin belli bir e, iyi kötü mühendisi oluyor, doktor oluyor. Ama bunun ötesine gitmesi gereken artık bir mekanizma var. O diploma mekanizma artı. artı. Evet, diploma o artı. Evet, o da işte e, mesainin dışında, hafta sonları, akşamları, sabah erken kalkarak. Yani çok çalışman, çalışkan olmanın yollarını ve sınırlamaları getirmek lazım. Dikkatleri de dağıtan yani bir hı hı. alan var. Yani sosyal medyasıyla bir takım imkanlarıyla dünya refah imkanlarını sağladıkça aslında insanların gelişme kapasitelerini de geriletebiliyor ve tüketim toplumu haline dönüştürüyor. Kesinlikle tüketim mekanizmasının parçası olmamak adına Üretim mekanizması nasıl olabilirim?
0: Katkın ne olur anlamına? Evet, nasıl faydalı olurum anlamına?
1: Yani dünyada işte her şey marketlerde, e, sosyal medyada, mağazalarda, AVM'lerde üretilmiş, markalaşmış. Bunları tüketin diye bir e, baskı oluyor. Biz o sistemin dışında çıkartıp kendimizi ora, o mekanizmanın e, üreticisi noktasında çabalamamız e, gerekiyor diye düşünüyorum. Tabii ki bugünün örnek gibi gözüken insanı e, yarın için artık yetersiz Olacaktır ee, İki günü bir olan ziyandadır Amen, e, c- inancı gereği Amen. Biz mutlaka kendi hedeflerimizde 10 yıl sonra varmamız gereken nokta nedir? 20 yıl sonra nedir? Allah ömür verdiği sürece. Amen. Buna göre hedefleri şimdiden belirleyip ona göre bütün o stopları yani şuradan şöyle bir tahs- e- ilim alacağım. Buradan böyle bir irfan alacağım. burada o şu an, örneği onun, demiştiniz ya. Evet, de, oradaki or- şeyleri, şeyleri toplayacak tektik. Ve kendisi de ek- ek- bir şeyler üstüne ekleyip, sentezleyip, görevini tamamlayıp bitirdiği an zaten dünyadaki görevde insanoğlu bitmiş oluyor.
0: Kendi hayatınız içerisindeki şeylere bakarak çıkarttığım iki özel şey var abi gençlerle ilgili. O konuda birer cümle söylerseniz çok dua ederim. Çocukluğunuzdan başlayan babanızın işleri bakanlık görevi hasebiyle bir uluslararası tecrübeniz var daha çocukluğunuzdan başlamış. Sonra da zaten yaptığınız işler tam Türkiye'nin böyle global dünyada çok önemli bir misyon oynadığı yıllara denk geldi. Hem Cumhurbaşkanımızla olduğunuz yıllar hem TİKA'daki varlığınız yükselen trendte hep dışarıdaydınız yani. E, gençlerimizin farklı kültürlerle iletişimi ve proje yönetmesi konusunda abi. iki tane tavsiyenizi alabilir miyim? Ne önerirsiniz farklı kültürlerle iletişim?
1: E, kesinlikle dünyayı tanımaları adına hem dünyayı tanıyacaklar hem de askeri düzeyde birkaç dili öğrenme çabası içine girecekler. Biz tabii Türkler dil öğrenme konusunda da belki de dile öğreten yabancı dili öğreten hocaların da biraz eksikliği veya gereğinden fazla çok hedefe otutturarak bir bir aracı amaç haline dönüştürmesinden kaynaklanan bir Nedenden dolayı diller noktasında maalesef yetersizlikler görüyoruz. Halbuki biraz odaklanmayla, biraz sistemli çalışarak, biraz da özgüvenli çalışarak çok basit tekniklerle insanoğlu 3-4 tane dili çok kısa sürede kullanabilir konuma gelebilir. Mükemmel olması şartını hepsi için aramamak lazım. En azından bir tanesi için belki olabilir ama ortalama bir Osmanlı münevveri 4-5 tane lisanı doğal kendi süreci içinde öğrenebilirken bizim de bu konularda... Mutlaka o üstünlüğü oluşturmamız lazım Hem rakiplerimizin bizimle ilgili bakış açılarını anlamak adına, Hem de onları yönlendirebilmek adına. Yani bugün oryantalistlerin İslam tarihini, İslam içeriğini Bizlerden daha iyi, çok iyi çalışıp Her türlü dilleri kullanıp Türkologlar yetiştirirken Bizlerin bu konularda Normal belli standarda gelmiş çocuklarımızın Dil konusunda zafiyet göstermesi kabul edilemez İkincisi imkanlar çok genişlemiş durumda çok yönlü okunması, çok yönlü araştırması, çok yönlü okunma, e, onları yapması ve karşılaştırmalı bir şekilde de istişareler mekanizmasını kurarak işin e, ustalarını yani usta çarak ilişkilerini de geliştirilmesi illa bir müessesede de olması şart değil. Belli konularda ben mesela e, Afrika ile ilgili yeni gençler keşfediyorum. 30 yaşına bile varmamış. 27 28 yaşında hemen Türkiye'yi sosyal... alıp burada evet. eğitimler
0: veriyorsunuz. Veriyordunuz Antika'daki şeyleri. Veriyoruz ama, ama ben aynı
1: zamanda bakıyorum 27 28 yaşında öyle okumalar yapmış ki hoca oğlu vermiş bir anda. Yani bir herkese geçi vermiş. O konuda Türkiye'de en yetkin insanlardan birisi olmuş. 5 6 sene Güzel. yatmış kalkmış mesela Sudan çalışmış. Veya işte Nijer çalışmış. Eyvallah. Ben mesela ona ee, diz çöküp Ondan tecrübe edinmenin mücadelesini işte bugün şartlarda rahle tetrisat illa olmuyorsa gidemiyorsanız bile sosyal medyada aynen, onu takip edip onun makalelerini okuyarak onun analizlerini okuyarak günlük beslenebiliyoruz.
0: Kesinlikle. Proje yönetiminde abi çünkü çok projeleriniz olduğu hani gerçekten Türkiye dünyaya örnek olan en önemli unsur nedir? Bir de onu söylerseniz hani bir cümleyle bir proje yönetiminde gençler ne yapmalı? Pes etmemeli mi? Ne, ne bileyim? ...ekip çalışması mı yapmalı, nedir önemli olan... ...project
1: management'ta? Tabii projede en önemli konulardan bir tanesi tabii... ...dayandığımız imkanlar nedir? Yani hayal kurmamamız lazım ve sonu ucu bucağı belli olmayan oradan oraya bizi yorabilecek sınırsız talepleri olan bir projeyle işe başlamak yerine adım adım sonuç odaklı sonuçta başarıyı getirebilecek doğru projeleri seçmek lazım. Bundan dolayı da işin mali portresi önemli yani bütçesiz bir proje. Ayakları
0: yere basan derler öyle bir şey. Evet
1: yani hem ayaklara basan ve sonuçta ...bu proje tamamlandığında kimler istifade edecek... ...yani bazı projeler var ki yapıyorsunuz ama... ...yani kime yarıyor, Niş? iş... ...raflarda yapılıyor, konuluyor... ...öyle değil, gerçekten insana dokunması Dokunan, lazım... ...dokunduğu faydalı. zaman zaten... ...o projede siz maddi olarak zorlansanız... ...bir ikincisinin, üçüncüsünde... ...sponsor bulmanız, katkı verecek kişilerin... ...bulunması gibi birçok noktalarda... ...önünüzün açılabileceği bir alan da... ...çıkmış oluyor...
0: Eyvallah. Şimdi gittiğiniz yerlerde abi... Eskiden çalıştığınız bütün yerlerde düşünerek şimdi MÜSİAD'da bulundunuz, özel sektör bulundunuz, Millet Meclisi'nde, partide, TİKA'da nasıl bir iz bırakmış Serdar Çam? Şimdi yeni karşılaşıyorsunuz mesela 5 sene evvel gitmiştiniz, gittiniz şimdi Somali'ye, Sudan'a, işte Moritanya'ya, Moğolistan'a. Kızılderili yerleriyle alakalı bile bir projeniz vardı.
1: Var. Amerika'da <gülüyor> yani, da oldu. Amerika'da, Amerika'da aynen, su tankı onda. yaptık abi. Su tankı o, Oregon'daki Kızılderililere böyle
0: bir Nasıl nasıl bir iz bıraktınız? Ne görüyorsunuz o gözlerde abi? Yani o inşallah
1: bu taraftaki iz e, suya yazılmış bir iz olarak gördüğümüz için öbür tarafa e, işin sahibine yani yapan, yaptıran, edene e, giden bir e, dua mekanizmasıyla kalacak iz olarak bakıyorum. Yoksa gerçekçi olmak gerekirse bizim yapmış olduğumuz çalışmalar sonuçta bir kamu görevidir yani bu bir takım çalışmasıdır ee, onlarca insanın emeği vardır ve en başta da hükümetin devletin kaynakları vardır yani cebinizde bir kaynak var ki yapıyorsunuz Eyvallah. Hani para olmadan bu işlerin olma imkanı yok bir yere kadar tabi ki o ...parasız yapabilecek kısımlar da var... ...gönüllülük esasıyla... ...ama sonuçta Cumhurbaşkanımızın... ...vermiş olduğu imkanlarla... ...gitmiş olduğunu düşünüyorum... ...ama şu tarafa da unutmamak lazım... ...bunu sırf gençlerimizin... ...moralleri bozulmaması ve... ...kulağınlarında küpe olması adına... ...şey yapıyorum... ...siz insanlardan gerçekten... ...teşekkür olmak... ...desinler diye yaptığınız... ...her işte bir kere... ...bereket olmuyor, başarısız oluyor... Bunun haricinde insanların önemli bir kısmı maalesef mağdur ve mazlum halklarının kısmında da bu işin suistimalleri, istismarları e, adlinden fazla. O siz bizim abimizsiniz, kardeşimizsiniz, siz çok büyük insanlarsınız falan deyip sırtı sıvaz deyip e, birçok imkanları kullandıktan sonra dönüp bir başka vesileyle hiçbir şekilde sizi hatırlamadan Hatta sizin düşmanınız, rakibiniz olacak insanlarla işbirliğine gidip karşınıza gelebilecek insanlar da olur. Ama genel olarak tabi ki İslam ahlakiyle geçmişten gelen ecdadın birikimleriyle bir, yürüyen bir vefalı, sadakatli, ahlaklı bir coğrafyada insan kitlesi var. Ama artık dünya 7.7 milyar nüfus olmuş. Tamamen rasyoneliteyi kaybetmememiz lazım Elimizdeki imkanı, havuzumuzdaki imkanı Doğru bir şekilde orada değişim ve dönüşüme Ekonomik kalkınmaya istihdama gençliğin yetişmesine Gerçek faydası a- olan projeler Anne çocuk sağlıkları Biz bunları yapabildiğimiz sürece Bir Allah'ın rızasını kazanıyoruz İki orada yeni bir güç alanı oluşmuş oluyor Dolaylı olarak da belki Türkiye'nin de orada Ekonomik, siyasi, sosyal, kültürel alanlarda da Etkin olması, öne çıkmasına katkı sağlayacak bir yürüyüşü götürmüş
0: oluyoruz. Bunu aslında son sorumla da birleştirerek bir daha sormak istiyorum abi. Evet. Hani öylesine bir teveccüh olarak sorulmuş bir soru değil. Gittiğiniz zaman o gözlerde sadece Serdar Çam olarak değil, Türkiye olarak da bir iz görüyorsunuz. ...bir umut besliyorlar... ...Türkiye diyorlar, Erdoğan diyorlar... Evet. Ee, ...gittiniz her ülkede yani... ...şimdi gençlerimiz de o anlamda... ...beklenen bir ülkenin... ...bu coğrafyada, şu cennet vatanda... ...bir ferdi olarak düşen görevler konusunda... ...isterseniz son soruyu böyle sorayım... ...çünkü bu tarafta dediğiniz gibi... ...azı evvel gibi... ...81 il, 600 ilçe dolaşmışım... ...karış karış şu vatan vatanda... ...farkında değiller yani... ...beklenen bir ülkenin çocukları olduklarının... ...geleceğin onlardan çok daha büyük bir şey beklediğinin... Arkadaşlarımıza, kardeşlerimize ne dersiniz?
1: Kesinlikle. Yani işte son dönemde çok kullanılan Türkiye, Türkiye'den büyüktür mesajını veren bir yapıyı her zaman duyuyoruz, görüyoruz. Arkadaşlarımız kullanıyorlar. TİKO döneminde işte 3-4 senedir başlattığımız tecrübe paylaşım programları var. Gençlere biz özellikle çalışma Afrika'ya ve Balkanlara değişik ülkelerde STK işbirlikleriyle götürüyoruz. Amacımız da... Orada gerçekten Türkiye'nin nasıl bir katkı verdiğini, mücadele ettiğini, nasıl bir misyona sahip olduğunu sadece Anadolu topraklarının içinde kalarak bizim bu geniş coğrafyada hem etkin olmamız hem de başarılı olmamızın mümkün olmadığını ve bir şekilde de ihtiyaçların karşılanmasında Türkiye'den başka da dünyanın çok fazla bir seçeneğinin olmadığını bizzat görüyorlar. Onun için genç yaşlarda Mutlaka o kanık hızlı kaynadıkları aktıkları zamanda o delikanlık dönemlerinde mutlaka STK işbirlikleriyle veya kendi imkanlarıyla bu coğrafyaları gezip Türkiye'nin oralardaki başarılarını etkilerini ve sonuçlarını gözlemleyip yapıp kendilerinin de çorbada tuzu olabilecek misalde. E, katkı vermelerine e, ümit ediyorum tavsiye ediyorum. Benim şimdi kızım iki, iki, lise 2'de sınıf maşallah arkadaşıyla maşallah. E, demir paralarını topluyorlar maşallah. belli işte şeyleri artırıyorlar biz bunu biriktirdikten sonra baba işte bir e, su kuyusu Afrika projesi için e, g- güzel, gideceğiz maşallah. şeklinde maşallah. her insan aslında maşallah. kendi çapında bir tikacı olabilir, bir Ağlenin. kızılaycı olabilir, bir Ağlenin. yardım e, kuruluşuna dönüşebilir. E, önüm, önemli olan e, o önümüz, gönlümüzdeki e, yüreklerimizdeki ...zenginliklerimizin sayısını, miktarını arttırmamızı.
0: Eyvallah. Abi istemeyerek son bölüme geldik. Birer cümleyle benim en sevmediğim bölüm bu bölüm çünkü bitiyor program. Eyvallah. Ee, ama yeniden gelme sözü de aldık inşallah, i̇nşallah. Ee, yeniden ağırlamak nasip olur sizi birer cümleyle buraya kadar konuştuğumuz kısımlarda gençlerin bu dünyada özellikle rekabet statisti dediniz rakiplerini fark etmeleri dünya nereye doğru gittiğini her kaynaktan hikmeti arayıp değil mi balarısı evet. gibi toplamalarını bu çerçevede düşünürsek aileler ne yapsın şu anda sizi dinleyen dinleyenlerimiz bir onları bir tavsiyede bulunur musunuz yani kısaca bir cümle Tabii, ne bir, bir, e,
1: çok büyük bir dünyada kültürel manevi e, saldırılarla karşı karşıya olduğumunu düşünerek çocuklarıyla yakın diyaloglarını mutlaka ihmal etmesinler. Akşamları sohbet ortamlarını mutlaka kursunlar. Bu sosyal medya e, tehlikesi ve tehditlerine hepimiz açığız. Hepimiz için böyle bir şey var ama bunun haricinde çocuklarımızı kesinlikle bir çok affedersiniz tırnak içinde koyun sürüsü misali on binlerin arasında standarda sokmayacak şekilde işte yok KPSS'ye hazırlanalım yok işte sınavlara hazırlanalım herkesin okuduğu herkesin öğrendiği bir ortamda her birini farklı bir insan olarak yaratılmış bir insan olarak kendi cevherlerini keşfetmek üzere özgün alanları bulmalarını Te- temin edecek olsun, e- bir e- çaba içine girmelerini öneririm.
0: Muhteşem oldu. Öğretmenlerimize bir cümleyle bir şeyiniz olur mu?
1: Öğretmenlerimiz tabii en önemli mekanizmalar. Aslında aileden çok öğretmenler vakit ayırıyorlar ve etki ediyorlar. Yani ve maalesef e- belli bir e- mülakat sisteminden ziyade atamayla e- bir şekilde puan sıralamasına göre geliyorlar. Notları iyi olabilen ama aynı zamanda içerik noktasında... ...kendilerini geliştirmesi gereken bir öğretmen camiamız var. Çok kıymetli, çok önemli bir alan. Bu noktalarda idealist olan bütün o öğretmenlerimiz gibi... ...kendilerini de idealizmin o mekanizmasına itebilecek... ...bütün o çabaları, okumaları, maddi ve manevi hazırlıkları... ...güzel bir şekilde yapmalarını tavsiye ediyorum. İnşallah iş dünyası... İş dünyası Türkiye'nin çok ciddi manada gitmesi gereken bir alan. Milli gelirimiz daha 10 bin dolarlarda. Biz Avrupa'nın en gelişmiş e, ekonomisi u- u- konumuna gelecek isek e, kesinlikle sadece memur çıkartan Standart ma- maaşlarla belli yerlere göreve başlamak isteyen tüketim toplumunun parçaları değil. Sanayi, inovatif bir takım teknolojiye ve bilime dönük çalışmaların dışında dış ticarete dönük. Her bir tüccarı yetiştirebilecek insan kaynağımız var. Mutlaka girişimci çocukları, gençleri ortaya çıkarmamız lazım. Biraz daha risk alması, biraz daha vizyone, u- uzağa bakması. Sadece rızkın peşinde karın tokluğunda değil, kamu görevi olan bir uluslararası. E, rekabete girebilen, fuarlara girebilen e, yepyeni bir Dünya uluslararası konumuna gelmeleri.
0: Evet. Eyvallah. STK ve gençlerle ilgili vardı sorum ama şey içinde cevapladınız zaten evet. onları. Vakıflar, dernekler açısından. Abi yeniden çok çok teşekkür ediyorum size. Münir e, Hocam güç de. veriyor. Ayaklarınızın Sağ sağlık. Gönlünüze sağlık. Sağ olun. Biz de
1: sizden e, her zaman hep istifade ettik Münir Allah. Hocam. E, size de başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok önemli efendim. bir alanda hizmet veriyorsunuz. İnşallah e, yeni nesillere, yeni açılımlara e, bunlar birlikte. vesile olur. Davetiniz dolayı çok teşekkür ediyorum. Bütün dinleyici kardeşlerimize de selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Dualarını bekliyorum.
0: Allah razı olsun can dostlarım. Kültür Turizm Bakan Yardımcımız değerli abeyim, dostum Doktor Serdar Çam ile birlikteydik. Gelecek hafta bir başka konuk ve bir başka konuda görüşmek üzere hoşça kalın efendim.